0: Ja, herzlich willkommen. Nein, ich muss ja gar nicht hochdeutsch da, sorry. Schön, dass ihr da sind. Ich freue mich mega, dass wir zusammen dürfen Gottes Wort dürfen. und ganz herzlich willkommen auch alle. Ein starker türfen und die Ich freue mich sehr, dass wir zusammen dürfen Gottes dürfen, Gott dürfen arbeiten, dürfen loben, dürfen feiern und zusammen eben auch Gott besser dürfen kennenlernen und ihn auch dürfen erleben. Ich darf heute Morgen ein bisschen erzählen von erzählen. Ich werde immer wieder mal gefragt, wie läuft es denn so in der Family Church. Ich werde euch aber zuerst ein bisschen den Hintergrund erzählen, wie es vielleicht auch die eine oder andere Person hat, die noch gar nicht so genau weiß, was denn da eigentlich passiert und was ist denn in der Family Church, Zumal wie der grossen Hintergrund, den Kontext zu geben. Und nachher eben die Frage, wie läuft es in der Family Church, ähm, da werde ich nachher versuchen zu beantworten und dann habe ich noch ein paar Erinnerungen von einem Missionar, die ich gerne mit euch würde teilen würde. Jetzt hoffe ich, dass da die Powerpoint, die ich vorbereitet habe, noch eingeblendet wird. Vielleicht bei euch zu Hause, aber auch bei uns hier oben. Und sonst erzähle ich einfach frei ab der Leber von dem, was mir aufs Herz gekommen ist heute Morgen. Ich will zum Anfang einfach noch kurz beten, Gott einladen und ja, ihn einladen zu uns zu reden. Vater im Himmel, ich danke dir fünfmal, viel, viel dass du ein guter Vater bist und uns Menschen mega, mega gerne hast. danke dir dass du das immer wieder zeigst in unserem persönlichen Leben, dass du es zeigst in deinem Wort und dass wir es einfach erfahren und erleben, dürfen, auch gerade bei Menschen in unserem Umfeld. Du bist ein Gott, der gute Gedanken hat. Und danke dir vielmals, dass wir deine Güte nicht nur selber erleben, dürfen, sondern dürfen sehen gesehen, wie wir Menschen einfach von dem hören und auch erleben dürfen danke dafür dass du heute Morgen zu uns und danke vielmals für alles, was wir schon mit dir erfahren dürfen. Amen. Zuerst so der Hintergrund von dem, wo, was ist eigentlich die Gemeindegründung wie ist, wie es da gekommen? Es war so, gewesen, dass ich da schon länger in- und ausgegangen bin und irgendwie aufs Herz bekommen habe, dass eine neue Gemeinde entstehen könnte. entstehen, und wo man dann so mit einem Team überlegt haben, wo wir das Sinn machen würden, sind wir relativ schnell auf Gossau gekommen. Gossau ist ja gerade dran Und eigentlich äh, könnte man sagen, ja die können ja auch hier rüberkommen. Also so weit ist es da nicht. Wir haben aber festgestellt, dass Gossauer ein bisschen speziell sind. Es ist nämlich so, dass die Leute von der Stadt weniger aufs Land gehen, außer sie in die Natur Joggen oder so. Aber wenn du Gossauer fragst, bist du schon mal auf Flawil posten zum Beispiel. schauen sie dich mit grossen Augen an und so quasi Flawil noch nie gehört und wir haben auch als Gemeinde irgendwie versucht, Leute von Gosau einzuladen und irgendwie, die haben es nicht wirklich geschafft und mir ist so das Bild von Jesus, wo Menschen entgegengegangen ist, in den Sinn gekommen, auch für Gosau, vielleicht müssten wir zu ihnen gehen und nicht sagen, komm doch mal zu uns und äh, darum ist dann schlussendlich die Idee wirklich entstanden, ja komm, dann gehen wir doch mal auf Gosau und versuchen dort Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen äh, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Ähm, Gossau ist ein bisschen grösser als Flavio, fast doppelt so groß mit Einzugsgebiet. Auf jeden Fall, ich habe da mal zwei Kärtchen mitgebracht, äh, dass man sich so ein bisschen ungefähr vorstellen kann, es sind 18'000 Einwohner, die in Gossau selber wohnen und dann hat es natürlich noch einen rund um. Und Manchmal wird ja auch gefragt, ja, also braucht es denn überhaupt noch Gemeinde in der Schweiz? Ist wie so bisschen, also, eben, die könnten ja auf Florewille kommen, St. Gallen hat es auch Heilen, ähm, aber wenn man dann so schaut, okay, Gossau ist die viertgrößte Stadt im Kanton St. Gallen und ähm, von diesen 18'000 Einwohnern sind schätzungsweise 2% regelmässig in einer Gottesdienst, die habe mal aufgeschrieben, welche Kirchen es gibt? In der evangelische Kirche, das sind etwa 40 Leute, also, das war noch vor Corona, jetzt weiß ich nicht, wie viele es wirklich sind, vielleicht sind es jetzt auch mehr, wegen Online-Möglichkeiten oder so, ist auch noch schwierig zu erzählen dann. Bei der katholischen Kirche sind es etwa 170, die regelmäßig am Sonntagmorgen oder auch am Samstagabend in einem Gottesdienst sind. Dann hat es eine FEG, dort sind es etwa 80 Personen und eine christliche Gemeinde noch mit 40 Personen und bei uns in der Family Church so 25 bis 30 Personen. Ähm, und das sind eben zwei Prozent. Jetzt hat es 98 Prozent, die irgendwie noch nicht wirklich äh, mit Gott in Verbindung sind oder vielleicht mit ihm in Verbindung, aber nicht wirklich mit anderen Christen. Und darum macht es definitiv Sinn, auch an dem Art äh, Gemeinde zu starten. Von mir aus es auch noch zwei, drei andere haben, weil, also wenn du einen Markt hättest als Geschäftsmann und du siehst du dringend von den Leuten, die du erreichen könntest und die du erreichst, dann würdest du sagen, also, da würde es sich definitiv lohnen sich noch reinzugeben. Was ich auch spannend finde, ist der geschichtliche Hintergrund von Gossau. Gossau wurde in der Reformation vor 500 Jahren wirklich erfasst. Worden. Es gab dort Leute, gegeben, die haben die gute Nachricht von Jesus erzählt und die Leute haben wirklich da aufgenommen. Also praktisch alle Einwohner von Gossau haben sich relativ kurz, nachdem die Reformation in Deutschland sich ausgebreitet hat, für Gott, für die Bibel, für wieder irgendwie aktiv im Glauben zu sein, entschieden. Das waren etwa 100, äh, 1500 Leute, gewesen, die hier in Gossau gelebt haben. Und bis auf 23 Leute, die alle vorher katholisch waren, haben alle gefunden, wir müssen die erneuern, wir müssen irgendwie wieder wirklich mit Gott unterwegs sein. Aber dann ist die Gegenreformation gekommen. Ähm, und die Leute, die so frisch begeistert von Gott, von der Bibel, die auf Deutsch übersetzt wurde, äh, sind recht unter Druck gekommen. Also es ist wirklich eine massive Verfolgung passiert. Die Leute haben sich taufen lassen, dann, wie sie in der Bibel gelesen haben, äh, dass man sich taufen soll, dass nicht Babys taufen, das Thema ist, sondern Leute, die sich wirklich für Gott entscheiden. Aber von diesen Leuten sind gerade drei umgebracht worden, die sich frisch tauft haben, wo so das Bekenntnis zu dem neuen Glauben dann äh, recht verfolgt worden ist. Und das hat dazu geführt, dass nachher eigentlich die Reformation im Keim erstickt worden ist, die Leute ins Gefängnis und die, die dann so ein unsicher sind, sind nachher alle wieder so quasi zu der katholischen Kirche zurück, was nicht grundsätzlich schlecht ist, aber man hat wie gespürt, der Aufbruch der geistlich, was dort passiert ist, ist wirklich im Keim erstickt worden. Spannend ist, für es das, dass das schon 500 Jahre her ist und seit hier in der... Schweiz, reformierte in Es gibt in Gossau gibt erst seit 100 Jahren eine reformierte Kille. Also, das ist 400 Jahre nach einem Weg gegangen, bevor noch wieder mal eine reformierte Kille kam. Ist. Und man spürt auch, wenn man mit Gossauer redet, so immer noch ein bisschen, alles, was nicht katholisch ist, ist irgendwie ein bisschen komisch. So ein bisschen. Und die erste Freikirche ist erst im 1995 gegründet worden. Also, wenn ich muss mir vorstellen, Jesus ist vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen. Ähm, aber irgendwie so ein freikirchenmässig ist der erst vor 25 Jahren in Gossau angekommen. Ein weiterer Grund, warum wir gefunden haben, da lohnt sich, äh, zum hier zu investieren. Was ich auch spannend finde, ist das Wappen von Gossau. Ich habe da mal mitgebracht. Ähm, man sieht einerseits auf der linken Seite das Kreuz, das symbolisch für Jesus, der am Kreuz alles Negative auf sich genommen hat, das Böse überwunden hat. Und unten dran so ein Drache, der für das Böse steht, der mit dem Kreuz äh, vernichtet wird. Und es ist so ein wie ein Ausdruck, glaube ich, von dem geistlichen Kampf auch über Gossau. Eigentlich die gute Nachricht, dass Jesus gesiegt hat über den Bösen, die steht, aber dass da wirklich bei den Herzen ankommt, da ist wie noch mal eine andere Geschichte. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auch mit Gossauern Gespräch zu kommen. Wenn du das Bild auf dem Handy hast, kannst du die Leute fragen, wissen sie eigentlich, was Wappen ist? Was hat da drauf? Und dann sagen sie, ich äh, glaube irgendwie und so. Je nachdem, was sie wissen. Und dann kannst du es zeigen. Und dann kannst du die gute Nachricht erklären. Und dann kannst du sagen, der Bär steht für Kraft. Und für das, dass man aus dieser Kraft von Gott zu Leben leben Genau. Also wenn du, mal, wenn du auf Gossauge evangelisieren da dann wäre eine gute Möglichkeit, um so das Evangelium gerade schon mit dem können zu verkünden. Neben dem, dass es ein recht katholischer Hintergrund äh, hat der Gosa ist aber so, dass die neueste Herausforderung eigentlich ist, dass viele Menschen von Gott und dem Glauben eigentlich nichts mehr wissen. Also, mit der Vorstellung vor 40 Jahren war es normal, gewesen, dass man in die Kirche geht. Die katholische Kirche die hat fünf Gottesdienste gehabt und die sind alle gefüllt. Gewesen. Und inzwischen haben sie auch noch viele Gottesdienste, aber sie sind viel weniger gefüllt. Und wenn du mit den Leuten redest, merkst du nicht nur das Gosa natürlich, aber viele haben keine Ahnung mehr von der Bibel, von Gott. Also wenn sie fragst, was sind die zehn Gebote, musst du froh sein, wenn sie wissen, dass sie sind. Und wenn es darum geht, welche sind da, dann ist es ein bisschen... Ja. Aber grundsätzlich sagen auch viele, die zehn sind super. Nur man kennt es einfach nicht. Genau. Das ist doch so die Herausforderung, nicht nur in Gossa, da ist auch in der Schweiz. Also die äh, Anzahl Konfessionslosen oder irgendwie andere Religionen, da nimmt zunehmend zu. Und viele haben dann nicht mehr wirklich eine Glaubensüberzeugung, sondern sind auf dem Papier, nur reformiert oder katholisch. Aber da ist mehr so wie ja, der Schweiz auf die Welt gekommen. also bin ich halt reformiert, so ein bisschen in die Richtung. Dann haben wir die Family Church gegründet. Der Name ist nicht die erste Linie, wie wir Familie erreichen wollen, sondern der Hintergrund war eigentlich, wie wir wie gesagt haben, Family Church das ist eine chile wo der Menschen den Vater im Himmel wirklich persönlich kennenlernen und als Vater erleben und in dieser Beziehung mit Gott erwachsen. wachsen. Also unser Ziel ist wirklich, dass Menschen Gott persönlich kennen als Vater. Und dann aber auch, dass sie in die Familie von Gott hineinfinden, dass sie Gemeinschaft erleben, dass sie Beziehungen knüpfen, dass sie in integriert sind und wirklich nicht nur mit Gott, so ein bisschen ich und Gott, sondern auch miteinander mit anderen Geschwistern, die Gott kennen und unterwegs sind. Und Familie ist auch der Ort, wo Menschen sich entwickeln, ihr Potenzial entfällt, entfaltet. Und das war so der Kern, wo wir am Anfang gesagt haben, wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen können Gott kennenlernen oder Gott besser kennenlernen können. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo, wo Menschen in der Verbundenheit zueinander wachsen und eben auch die Berufung, wo Gott in ihr Leben eingeleitet hat, entdeckt, auslebt und darin gefördert werden. Und beim letzten Teil steckt auch ein bisschen drin, wie in einer natürlichen Familie. Irgendwann kann es auch sein, dass man Leute aussendet, weil sie ähm, so ein bisschen wie einfach erwachsen sind und ihre eigene Familie gründen. So, das ist so ein bisschen drin, dass man gesagt hat, cool wäre es, wenn man könnte neue Gemeinden auch wieder starten Missionare aussenden wenn man ein Segen sein könnte und vielleicht auch Menschen aussenden obwohl das immer auch eine Herausforderung ist, wenn man Menschen loslässt. Da redet ihr ja aus der Erfahrung, ihr dürft, sind dran, mich auch immer mehr loszuwerden. Und auszusenden in dem Sinn, genau, ist das ein Loslauf von Menschen. Vielleicht noch äh, als letztes, so ein bisschen, wann haben wir eigentlich gestartet? Das war vor fünf Jahren, als wir äh, mit dem Gottesdienst gestartet haben. Am ähm, Anfang haben wir einfach zweimal im Monat gemacht und noch Social Events, also so ein bisschen Branch, zum Beispiel, wo wir niederschwellig Menschen können einladen können und auch Gemeinschaft untereinander und stärken. Und ähm, seit 2018 haben wir drei Gottesdienste im Monat. Und die Herausforderung ist, noch ein bisschen Räumlichkeiten zu haben, da sind wir immer an verschiedenen Arten. Aber das ist nicht das Hauptgebetseilige. Träumt, da äh, ja, finden wir schon irgendetwas. Wir haben andere Anliegen, die ich am Schluss noch darauf kommen, die uns wirklich wichtig sind. Dann werde ich immer wieder mal gefragt, wie läuft es denn in der Family Church? Und ich würde allen einfach Danke sagen, dass er überhaupt einmal Interesse hat, nachfragen. Ähm, und habe mich dann auch so gefragt: Okay, was ist da für eine Antwort, wenn die Leute fragen, wie läuft es in der Family Church? Ähm, ich habe mich gefragt, was soll denn eigentlich laufen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch frage, wie läuft es denn bei euch? Ich habe auch gefragt, ja, also, was läuft denn oder was sollte laufen? Und ich habe mich dann so gefragt, ich könnte aufzählen, also, wir haben Gottesdienst, wir haben Social Events, ich könnte euch sagen, was wir machen. Aber ist denn das Zentrale bei Chile, dass man einfach ein bisschen Sachen macht und einem erzählen was gerade so gelaufen ist? Oder, Was ist die Frucht? Was sollte wie entstehen, auskillen? Was sollte am Schluss unter dem Strich heraus Und ich habe mich dann gefragt, okay, was könnte ich euch jetzt erzählen, was läuft? Und ich habe mich gefragt, okay, was wäre wichtig, was wäre so etwas wie Sachen, die sich entwickeln sollten für uns jetzt in der Family Church? Da wäre zum Beispiel, ja, erreichen oder dann neue Leute von Gossen? Wir haben ja gesagt, ihr wollt jetzt das Gossen auch eine haben. Wenn von diesen 18.000 Leuten Menschen in irgendwie Verbindung mit Gott bringen, kommen denn die Leute jetzt so, oder? so zu euch? Oder wenn es dann mal kommt, bleiben Sie dann auch. Es also ist ja schön, wenn du mal einen Gottesdienst hast oder so einen Brunch und sagst, komm mit auf den Spielplatz, es gibt feines Essen, die Kinder können gemütlich spielen. Ähm, aber bleiben es dann nachher? Und lernen Sie sich taufen? Also bekennen Sie sich zu Jesus und zu dem, dass Sie verstanden haben, dass Gott Sie liebt und rausgerissen hat aus dieser Finsternis und jetzt Ihnen ein neues Leben geschenkt hat? Und entwickeln sich Menschen auch zu Mitarbeitern und Leitern, die Sie dann mittragen. So, das wären so schöne Früchte, oder, wenn die würden entstehen würden. Da wäre vielleicht auch die Frage, wenn ich euch frage, wie läuft es bei euch? Ähm, haben ihr diese Sachen? Ähm, ich erzähle euch jetzt mal, was gerade so dieses Jahr äh, war. So, trotz Corona haben wir erste Besucher. Gehabt. Es waren das Jahr nicht so viele wie letztes Jahr. Aber man hatten Leute, gehabt, die wirklich zum ersten Mal so in den Gottesdienst ine gefunden haben oder auch einen Brunch. Brunch ist für uns so eine Möglichkeit, wir machen auch andere Sachen, die wirklich niederschwellig sind. Für einen nomi oder so einzuladen ist ein bisschen einfacher als vielleicht Leute, die jetzt mit Kilo und Gott gar nichts dem Hut haben. Und wir erleben, dass viele Leute einfach zuerst mal einen Brunch oder einen Grillplausch oder einen oder sonst Social event kommen und nachher dann sich nachher einladen lassen für einen Gottesdienst. Einmal ist einer zum Beispiel, der haben wir kennengelernt am Markt kennengelernt, hat zu groß also verschiedene Märkte und wir sind dort präsent und machen Spiele, reden mit den Leuten, machen Umfragen und der hat dort jedes Jahr am Markt ist der dort vorbei und hat die Preise abgesandt, weil er immer super gut war, im Wartspiel war er super, gewesen, im Shooter war er super. Gewesen. Wir haben dann ein bisschen blödelt und irgendwann hat er gesagt, ja, ich komme da mal an Brunch, da, ist das okay? Und dann ist er gekommen. und dann hat er die Flyer gesehen und fragt, darf man da alles mitnehmen? Und ich, ja klar, darf man die mitnehmen. Und dann ist er in den Gottesdienst gekommen da erleben wir immer wieder, wie Leute einfach so ein bisschen step by step dann reinwachsen. Ähm, das Jahr sind es äh, in der ersten Jahreshälfte nur sechs Leute die wirklich das erste Mal einfach so rein sind. Und dann ist auch eben die Frage, ja, bleiben denn die? Und normalerweise sagt man, wenn man Gemeinden beraten, also 25% von allen, die auf Besuch kommen zum ersten Mal, die nicht irgendwie schon in einer Kille sind oder so, wenn man 25% schaffen um Halten, dann ist das gut. Und wir haben ja auch, was weniger war und ja, was mehr ist. Das Jahr haben wir wenigstens, auch wenn wir nicht so viele Erstbesucher gehabt haben, dann doch 33% können integrieren können. Also zwei sind wirklich... Jetzt dabei und in kleinen Gruppen dabei und aktiv so ein bisschen mithelfend. Genau. Taufen haben wir dieses Jahr zwei gehabt. Wir dürfen zwei junge Männer in einem kleinen Bäckchen taufen. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist ein Family Church Weekend, das wir immer im Sommer machen. Und dort war das Problem, dass wir keine. Wasser beim Wasserhahn händ wir dusse in die Taufbecken tun. Dann haben wir mit Kübeln von innen das Wasserbecken dort füllen. Äh, genau, die Pumpe ist auch noch irgendwie nicht gelaufen, also es war gerade eine Herausforderung, gewesen. Aber wir haben es geschafft, um die zwei dann gleich noch unter das Wasser zu kriegen. Genau, also, da sind wir wirklich dankbar, dass äh, es gerade auch in diesem Jahr Sachen bewirkt und geschenkt hat, weil es voll nicht selbstverständlich ist, dass trotz der Zeiten, wo man wir drin sind, sich so Sachen entwickeln. Ähm, wenn wir zum letzten Punkt kommen, mehr Leiter und Mitarbeiter äh, zu fördern. Mitarbeiter haben wir mehr können, äh, entwickeln aber bei den Leitern ist es eher so, dass man ein paar haben dürfen oder aussenden, oder wie man immer sagen möchte, aussenden ist immer die positive Formulierung für ähm, sie sind gegangen. <lacht> genau. Warum auch immer. Ähm, das Jahr hatten wir sechs Leute, die weggezogen sind. Ähm, zum Teil beruflich. Der Michael Preisig ist so einer, der hart im Kern mit dabei war. Ähm, und er ist letzten September ist er auf Bern gezügelt, weil er beruflich einfach dort einen Job gefunden hat. Und das ist ein rechter. Verlust war für uns, wenn du Leute hast, die so Vollgas mitträgt im Kern in einer kleineren Gemeinde. Also, wir reden hier von etwa 25 bis 30 Gottesdienstbesucher. Und wenn du sechs Leute in einem Jahr musst verschissen oder verabschieden oder wie auch immer, dann ist das eine rechte Herausforderung für das Team selber, aber auch für mich als Leiter. Aber, äh, wenn ich extrem dankbar bin, ist, äh, wir sind immer noch 25 bis 30 Leute. Obwohl Sechs Leute, die voll regelmässig dabei waren, nicht mehr auftauchen jetzt. Da bin ich mega dankbar und stune eigentlich irgendwie auch, wie das gleich passiert ist. Und dann ähm, haben wir auch jemanden gha, de Silvan, die ein oder andere kennen Sie vielleicht noch, der Silvan Marotta, er ist bei uns äh, mit dabei. Und bei ihm war einfach schön gewesen, zu sehen, wie Gott ihn angesündet hat, ähm, lebendig gemacht hat, im Sinne, von erst vorne so ein ab und zu mal in Kiel kam und dann aufzumalen hat einfach, ist, ist einfach, hast gemerkt, es ist etwas lebendig geworden. So fest, dass er gefunden hat, er will den Job wechseln und auch Richtung Theologie gehen und theologische Ausbildung machen und ist dann ist er vor der Sommerferie zu mir und gesagt, Micha könntest du mich nicht auch noch anstellen? Und ich, ja, okay, mal. Also, ist eine gute Idee grundsätzlich. Ähm, aber ich bin schon angestellt und Zina haben wir auch angestellt. Und ich gefunden, ja, da wäre vielleicht jetzt mal eine gute Gelegenheit, noch mal jemanden anzustellen. Aber wir haben dann gemerkt, nein, da wäre jetzt gerade ein bisschen viel für uns als kleine Gemeinde. Im Moment ist es nicht das Thema. Und wir haben dann aber geschaut, wo hat es noch andere Chile und Gemeinden in der SPM wo die froh wären, sie hätten jemanden. Und wir haben dann eine gefunden und die hat dann irgendwie gepasst. Jetzt haben wir ihn dürfen aussenden oder verabschieden, ist jetzt auf Kreuzlingen gegangen, macht jetzt dort ein Praktikum parallel äh, zum EISTL, wo Und das ist einerseits so ein bisschen, ah, jetzt hast du also einen gesehen, der so ein richtig lebendig geworden ist und aktiv mitzieht, auf der anderen Seite ist es einfach auch ein Geschenk, wenn du kannst mithelfen, dass das Reich Gottes sich nicht nur bei uns, sondern auch so irgendwie ausbreitet. Und Gott hat mich wieder erinnert, hey ich du hast gesagt, die Vision ist, dass ich ja, wenn die Leute ihr Potenzial führen und eine Family sein, wo, wo auch Leute wieder irgendwie loslässt. Und ich, okay, alles ja, gut. Also gut, genau, das ist so ein unser Herz. Aber ihr spüre auch, es ist nicht so easy, denn, wenn du sagst, okay, jetzt hätten wir einen, der mitziehen könnte, wenn er dann nach einem. Eben weiterziehen. Anstellung von der Sina, ich schon gesagt, ist für mich eine riesen Entlastung oder Unterstützung, auch gerade in der Zeit, wo ich in der Gemeinde mehr Verantwortung übernommen noch ohne sie und ohne das Team, da, wie auch bei uns in Gossau, hätte ich das gar nicht machen können. Sie ist in der Ausbildung jetzt auch in der SPM. Und äh, wenn ich so zurück auf die letzten zwei Jahre, äh, sind es recht strenge Jahre gewesen, auch gerade in Bezug auf den Loslauf der Leute. Vielleicht noch für die, die so etwas mitbekommen äh, zum Beispiel der Tod von Joel Faisal, gerade am Anfang zwei Jahre, der zwei Jahren da hat auch recht viele Leute erschüttert in ihrer Beziehung mit Gott. So, warum lasst du dazu Und, äh, sind die rechte Gruppe von Leuten, die im Recht nachgestanden sind, wir einfach mit Gott in's Problem herecho und auch nicht mehr wirklich gekommen oder nur zum Teil jetzt langsam wieder am auftauchen oder so. Also. Genau, aber Gott ist gut. Ähm, egal, was läuft. Ja, ich glaube, das ist doch ein Punkt, wo auch Gott uns wird sagen, ähm, egal wie schwierig die Umstände sind, die Idee ist dass Gott manchmal Sachen zulässt, dass unser Vertrauen auf ihn gestärkt wird. Nicht auf uns, auf unsere Erfahrung, nicht auf das Geld, nicht auf andere Menschen, sondern auf ihn. Und da wird ich auch einfach mitgeben, so als, als ein Impuls, egal wie schwierig die Situation drin ist, wo du steckst, Vertrauen auf Gott. Und wenn du es noch schriftlich in der Bibel, im 2. Korinther 1, Vers 8 und folgende, beschreibt der Paulus, dass er enorm unter Druck war. ist, in den Herausforderungen, die er gehabt hat. Und er sagt, all das hat dazu gedient, dass ich mein Vertrauen mehr auf Gott setze. Ich war tod dem Tod, aber ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und das spreche ich einfach zu. Gut, jetzt noch einen kleinen abschliessenden Einblick in die Family Church, in einem film Filmausschnitt mitgebracht. Und zwar ist es so, dass wir... Ähm, bei der SPM als Dachverband gefragt haben, ob wir uns anschliessen dürfen und sie haben dann ja gesagt. Und der GV ist dann noch offiziell kommuniziert worden. Und der Ausschnitt, wo der Präsident der SPM also quasi uns offiziell so bestätigt und aufnimmt, der eigentlich denkt, ich euch zeigen. Da seht wir auch einen Einblick in die Family Church. Viel Spaß und ich hoffe, dass es das dann mit dem Film klappt.
1: Vorstellung von der Family Church in Gosau. Das ist ein ganz großes Vorrecht, dass wir auch heute dürfen, euch eine neue SPM-Gemeinde vorstellen dürfen. Die Aufnahme der Family Church Gosau haben wir bereits vollzogen. Am 18. März in unserer Leiterkonferenz ist das einstimmig angenommen worden, dass die Family Church aus Gosau ein Teil der Schweizerische Pfingstmission wird. Es ist unsere große Freude, neue Gemeinden in Tesbem aufzunehmen. Besonders will sie auch durch ihre Bemühungen, neue Gemeinden zu gründen, das ja zum Ausdruck gebracht wird. Ganz herzlichen Dank an die Gemeinde in Flavile. Ausgehend aus ihrer Gemeindearbeit ist denn auch durch die Freisetzung von vielen Mitarbeitern die Unterstützung für die Gemeindegründung erfolgt. Und so haben wir eine erfolgreiche Gemeindegründung dürfen erleben. Natürlich auch einen ganz herzlichen Dank und ein Gruß an Pastor michael Leuenberger und sein ganzes Team und der ganze Family Church in Gossau. Großartig, dass er das gewagt habt, in Gossau eine Gemeinde zu gründen. Wir wünschen euch dafür Gottes Segen. Jetzt gäbe es einen Riesenapplaus. Stellen euch den natürlich alle vor. Wir applaudieren aus der ganzen Schweiz. Danke für euren Einsatz. Und damit wir auch noch ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es denn in Gosa zu und her geht, haben wir ein kleines Video vorbereitet. Und ich bitte, der jetzt ein. Die Church gefällt mir, weil sie eben so familiär gestaltet ist. Die Kinder haben Platz, die Eltern haben Platz.
0: Mir gefällt an der Family Church, dass man einfach so da kommt, wie man ist. Mir wird einfach in die Gemeinschaft mit aufgenommen. Wir lernt neue Leute kennen, ich kann und das gefällt mir mega. Mir gefällt in der Family Church der persönliche Austausch in den Kleingruppen. Dort können wir authentisch, spontan und auch sehr ehrlich darüber austauschen, was uns beschäftigt im Leben.
1: Mir gefällt an der Family Church äh, die Musik, also den Lobpreis. Ich hasse sehr gerne Musik. Mir gefällt auch, zum nach der Church mit äh, Kollegen oder Freunden Fußball äh, spielen oder andere Spiele spielen. die Botschaften, die mitgeteilt werden, ähm, die sind auch sehr echt immer mit dem Bezug zum Leben jetzt. Willkommen, Family Church, in der SPM-Family. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns seid. Eine atemberaubende Geschichte, die er hinter euch habt. Wir werden sicher noch einiges von euch hören. Und all diejenigen, die in die Ostschweiz möchten, zügeln wunderschöne Ostschweiz natürlich, Gossau ist eine gute Adresse, eine tadellose eine gute Church ist dort. Helfet doch mit, wenn ihr nach Gossau zügelt, auch die Gemeinde weiter aufzubauen. Es gibt übrigens in der Ostschweiz noch ganz viele andere gute Gemeinden für diejenigen, die nicht nach Gossau möchten, zügeln. Prima. Ich höre jetzt gerade aus dem Saal aus, auch im Emmental gibt es gute Orte und selbstverständlich an allen Ecken der Schweiz möchten wir Gemeinden gründen. Das ist jetzt auch ganz, ganz fest auf dem Herzen, dass Menschen auch in der Gemeinschaft von anderen, von Gläubigen, Gott kennenlernen, können, connecten und eben dann im Reich Gottes einen Teil Davon Wir freuen uns sehr, dass Family Church uns hier vorangegangen ist und die Gemeinde gegründet hat.
0: Herzlich willkommen. Ja, an dieser Stelle, einfach, ihr habt es schon im Film gehört, ich würde euch Danke sagen, ihr habt es auch gesehen, wenn ihr die Leute anschaut oder auch die Leute, die den Film mitgeholfen haben, machen, dann hat es auch Leute, die da in und aus gehen. Oder mal gegangen sind, wo ihr wirklich ein aktiver Teil gewesen seid, dass die Gemeinde, hätte, dass die Gemeinde können entstehen. Und auch Menschen jetzt in Gossau eben näher zu Gott können viele wirklich herzlichen Dank für alles, was ihr da mit beigesteuert habt, auch finanziell und auch Gemeinsleitig, die da hinter uns, hinter mir vor allem, auch steht in dem Ganzen. Ich werde mit euch ein paar Sachen noch teilen vom Apostel Paulus, von seinem Leben. Und zwar aus dem Römer 15, wo er so ein bisschen, ähm, fast am Schluss von seinem Dienst geschrieben hat, nicht ganz am Schluss, aber so nachdem er doch einen recht großen Teil durfte erleben. Ähm, und er schaut so ein bisschen zurück und erzählt aus seinem Leben, teilt Erinnerungen mit dieser Gemeinde in Rom, die er noch mal noch hat besuchen Und wird da uns, mir und euch einfach mit auf den Weg gehen, so ein bisschen Erinnerungen von dem Missionar, von dem Paulus. Weil ich als Missionar, als jemand, der ausgesendet ist, darf lernen daraus lernen und auch wir können daraus lernen. Zuerst mal die Frage, warum hat sich Todesmal in dieser Zeit der Apostelgeschichte die gute Nachricht so schnell ausbreitet im ganzen Todesmaligen Römischen Reich? Also ist ja innerhalb von wirklich 20 Jahren ist von dieser kleinen Gemeinde in Jerusalem nicht nur ganz Israel erreicht worden, sondern der ganz Mittelmeerraum. Überall sind neue Gemeinden entstanden. Warum? Warum tut es so schnell? Eine ganz einfache Antwort. Es waren A-Postel und nicht B-Postel. Apostel <lacht> postel heisst gesend, also es passt zu der Postel, auch dort wird es versendet. oder? Und Apostel hatten wirklich so eine Dringlichkeit, sie haben einfach gesagt, die gute Nachricht von Jesus, die muss möglichst zu allen Leuten. Und sie haben alles unternommen, das zu machen. Und zum Beispiel beim Leben von Paulus sieht man da, Er war ähm, ursprünglich ähm, in, in Israel war er unterwegs, ähm, hat dann dort eigentlich zuerst Christen verfolgt. Er war voll der Gegner von all den neuen Kirchen, wo da entstehen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Leute ins Gefängnis kommen. Und dann hat er eine persönliche Begegnung mit Jesus. Gehabt. Jesus ist ihm begegnet auf so einem Weg, wo er wirklich andere verfolgen wollte. Und da hat sein Leben total umkrempelt. Er hat gemerkt, der Jesus der lebt wirklich. Er ist nicht nur irgendwie ein Hirngespinst von ein paar Leuten, sondern er ist ihm persönlich begegnet. Und nachdem er sich ein paar Tage so ein bisschen sich da hat müssen, wie neu sortieren musste, hat er dann auch angefangen, weil er von Gott berufen war, den anderen Menschen weiterzugeben. Und er hat so eine Berufung bekommen, nicht nur in Israel, sondern darüber aus. Und wir sehen hier die Reisen, die er gemacht hat, das sind die ersten drei Reisen, die ähm, da bezeichnet sind, wo man sieht, er hat das ganze Gebiet ähm, so im Mittelmeer bereist und hat da voll auf dem Herzen gehabt, auch nach Rom zu gehen und hat nachher auch nach Spanien zu gehen. Also die Dringlichkeit von wegen, hey, die Menschen müssen einfach hören. Das war sein Herz, das ihn bewegt hat. Und der Römerbrief, den hat er geschrieben nach der dritten Reise, als er in Korinth äh, dann, äh, gelandet ist. Dort war er recht lang gewesen, im Vergleich zu anderen Gemeinden, wo er gestartet hat, wo er alle so ein von Null auf, also er ist immer neu mit hergegangen, wo es noch keine Kirche gegeben hat, hat dort Leute versucht, äh, mit Gott in Verbindung zu bringen und hat schon relativ schnell dann gesagt, okay, ähm, jetzt kennen wir ja Gott, da haben wir noch eine Bibel und viel sei Und es ist weiter Sache. Und hat wieder einmal eine neue Art, wieder etwas Neues aufgebaut. Ist dann zwischendurch wieder mal die Gemeinde, die er schon gegründet hat, besuchen. Er hat noch älteste, also Leiter eingesetzt. Die sind offensichtlich gewachsen, haben sich entwickelt in der Zeit, wo er weg ist. Und nachher hat er denen gesagt, okay, ich schreibe euch ab und zu einen Brief, aber sonst geht ist mit euch. Und startet wieder neue Gemeinde in der Nachbarschaft. So ist der Paulus unterwegs. Gewesen. Und er schreibt äh, bei den Römern, da ist noch so ein bisschen als Genau, ein kleiner zwischen -Satz, er schreibt bei den Römer, dass er als Apostel den Brief geschrieben hat. Und Apostel ist eben ein Gesandter oder ein Botschafter. Für einen König zum Beispiel ist auch Apostel genannt worden. Und in dem Fall ist der König Jesus, der ihn ausgesendet hat. Oder eben auf Latinisch ist Apostel genau das Gleiche, nämlich ein Missionar. Missionar und Apostel ist das Gleiche. Das eine ist griechisch, das andere ist latinisch. Und er schrieb der Römer, ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass ihr genügend Güte und Erkenntnis habt, um euch gegenseitig zu helfen und zu ermutigen zu können. Dennoch habe ich mir die Freiheit genommen, einiges hervorzuheben, um euch noch einmal besonders daran zu erinnern. Etwas er also in dem Römerbrief einen ganzen Brief geschrieben, aber schlussendlich seid ihr, ich glaube, obwohl ich euch noch nie besucht habe, dass ihr fähig sind von Gott, von seinem Wort her, einander gegenseitig zu ermutigen, zu stärken, zu korrigieren, ähm, wirklich zu unterstützen, den Weg mit Gott zu gehen. Und ich spannung es spannend, gefunden, weil das ist so ein bisschen das Herz von Paulus, wo man auch in diesen Reisen sieht. Wenn er eine neue Gemeinde gegründet hat, hat er Gott und den Menschen dazu getraut, dass sie sich gegenseitig können weiterbringen können, dass sie sich im Glauben können stärken können und nicht zwingend ihn jetzt noch brauchen. Er hat zwar ab und zu einen Brief geschrieben und hat auch Leiter eingesetzt, aber er hat wie gesagt, ich glaube daran, dass ihr in euren Kleingruppe, in euren Gemeinde einander gegenseitig gegenseitig weiterbringen könnt. Das ist auch etwas, was wir zu auch erlebt und auch, ähm, was ich euch ermutigen würde. Ich glaube, dass Gott durch den Heiligen Geist zusammen mit dem Wort von Gott euch fähig gemacht hat, einander zu stärken, im Glauben weiterzubringen. Wenn haben gute Erfahrungen gemacht wir in der Kleingruppe zum Beispiel einfach zusammen die Bibel lesen. Und nachher die Leute mit zwei einfachen Fragen, nämlich, was sagt der Text über Gott? Dass die Leute eben Gott besser kennenlernen, aber auch, was sollst du mitnehmen? Was sagt das Wort, was du sollst ändern in deinem Leben? Und wir sehen, wie Menschen Gott nicht nur besser kennenlernen, sondern auch ihr Leben anfangen zu ändern. Nicht, wie wir ihnen sagen, da muss du jetzt anders machen, sondern wie es Gott ihnen sagt. Und sie so ein bisschen in das reinkommen, dass sie verstehen, Gott ist der König und das sind seine guten Ahnungen Und dann gibt es auch Kraft, das umzusetzen. Er schrieb nach Naviter, ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein, als auf Jesus Christus, der die anderen Völker durch meine Reden und Tun zu Gott geführt hat. Ich habe sie gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich die Botschaft von Jesus Christus überall verbreitet, von Jerusalem bis in das Gebiet von Illyrien. In Rüüria ist Kroatien, also das ist noch mehr als da, wo wir noch auf der Karte gesehen haben. Und Paulus sagt: Eigentlich ist all das, was passiert ist, nicht etwas was ich gemacht habe, sondern Jesus ist es gewesen, was er gemacht hat. Er hat es möglich gemacht, dass das passiert ist. Ich kann mich gut erinnern vor ist vielleicht 15 Jahren oder so, wir mal eine Leiterkonferenz gehabt und dann haben wir zusammen als Leiter miteinander betetet und ich habe da in der kleinen Gruppe gesagt. Ich träume davon, dass irgendwann mal eine neue Chile entsteht. Aber ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie vorbereitet oder fähig oder so und habe dann gesagt, also wenn denn da jemals der Fall ist, dann müsst ihr einfach wissen, das bei Gott war und nicht ich. Und so ähnlich fühle ich auch jetzt, also ich staune, wie da irgendwie passiert ist und dass es noch steht, weil eigentlich ist es wie so ein bisschen, äh, zerbrechliches Pflänzchen, wo schlussendlich, also wenn Gott da nicht schaut, dann ja... Das kannst du nicht machen. Ähm, und da merke ich auch, wenn wir ähm, so in der Gemeindegründung dran sind, schlussendlich macht Gott das Wesentliche. Wenn du kannst Menschen von Gott erzählen, aber dass sie es wirklich begreifen, dass sie bereit sind, ihr Leben mit Gott zu leben, das macht Gott schlussendlich. Und ich habe mich auch gefragt, wenn ich den Paulus da so reden höre, wie viel von diesen Sachen, die ich mache, könnte ich auch ohne Jesus machen? Und wie viel von diesen Sachen, die wir zu groß gemacht haben, sind wirklich Sachen, wo offensichtlich Gott am Wirken ist? Was mache ich aus eigener Kraft und was sind Sachen, wo der Heilige Geist einfach nötig ist? Mir wird es immer wieder bewusst, wenn zum Beispiel jemand kommt ähm, und sagt: Ja, ihr habt doch damals so Heil- und Heiliges Gottesdienst gemacht. Und ich habe mich jetzt bei Andreas Straubhaar, der war der Typ, den wir eingeladen haben, der auch für Menschen bettet hat, zusammen mit uns, haben wir bei dem und gesagt, kannst du nicht für mich persönlich auch noch beten? Und dann hat Andreas gesagt, ja, melde bei mich an. wenn der betet, wirst du auch gesund. Und ich, ja, okay, dann ruft die mir an oder schreibt das Mail und sagen, du, kann ich mal vorbeikommen, damit ich nachher gesund bin? Und dann merke ich, okay, da wäre jetzt zum Beispiel etwas, das ich eben nicht kann, das ich wirklich Gott brauche. Und ich habe mich gefragt, auch sonst im Alltag, was sind die Sachen, die Gott durch mich bewirkt hat, wo ich kann sagen kann, das ist offensichtlich, dass er das er es und nicht ich. Was hättest du in deinem Leben nicht geschafft, wenn Jesus dir nicht geholfen fällt? Weil das sind die Sachen, die Paulus auch nachher sagen konnte. das ist ja offensichtlich Gott gsi und er auf Gott hinweisen. Wenn du siehst, wie viele Gemeinden er gegründet hat, in kurzer Zeit, und die Gemeinden alle noch gestanden sind, die sind nicht so quasi dann mitgezogen, dort wo er war, dort sind sie auch sondern die sind wirklich noch sie Das war offensichtlich Gott, war, der durch ihn gewirkt hat. Und, wenn bei Paulus in seinem Leben immer wieder gesehen, er hat Gottes Wirken erwartet und auch erlebt. Er hat erwartet, dass Menschen, wenn er die gute Nachricht von Gott erzählt hat nach einer Verändert werden, gerettet werden, befreit werden auch von okkulter Kräften und Mächten, die sie sich einlassen haben. Oder geheilt werden. Das finden wir normal wie normal. Er hat erwartet. Dann habe mich gefragt, erwarte ich da auch Oder erwartet ich, gefragt, ich, erwarte. oder ich erwarte es nur wenn wenn Andreas haben mir sagt, da hast du jemanden, jetzt muss du beten, dass der gesund wird. Erwarten wir da, dass Gott durch uns einfache Menschen übernatürlich wirkt. Dass es offensichtlich ist, dass er es ist in uns, der bewirkt. Paulus hat da erlebt und erzählt nach und nach von dem. Er sagt, dabei machte es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denn noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Also ein Apostel der leitet Grundlagen, die sie noch nie sie sind. Der erzählt Menschen die grundlegendsten Themen der Bibel, sodass sie es verstehen, die sie noch nie gehört haben. Und der Paulus hat sich da zum Grundsatz gemacht, dass er immer dort hergegangen ist, wo die Leute noch nie etwas gehört haben. Ich glaube, dass es auch in der Schweiz noch Leute gibt, wo noch nie die gute Nachricht gehört haben. Ich erlebe das zumindest, wenn ich mit Menschen rede, dass. Wenn ich sie frage, oder ihnen zum Beispiel die gute Nachricht erkläre, dass sie mir sagen, da habe ich noch nie gehört. Obwohl sie da in der Schweiz aufgewachsen sind, obwohl sie Religionsunterricht haben oder auch schon in die Kirche gegangen sind. Aber die einfache, gute, alte Botschaft von Jesus, der am Kreuz alles Negative auf sich genommen hat, damit wir es bei ihm können, und nachher ein verändertes Leben haben mit ihm in Beziehung kommen können, und von ihm geführt ein neues Leben haben und dass das ein Geschenk ist und nicht einfach etwas, das dich anstrengt, sondern dass es etwas ist, das Gott dir persönlich geben würde. das neue Leben, sagen mir viele Leute, haben ich noch nie gehört. Die Frage ist: die Schweiz noch ein Missionsland? Wenn man sehen, wie viele Leute auch sich von Kielen distanzieren, würde ich sagen, definitiv. Es hat so viele Menschen, die die gute Nachricht noch nicht kennen. Das ist auch der Grund, warum wir wirklich neue Menschen in Gossal erreichen wollen, die eben noch nie mit Gott in Berührung sind. Unser Ziel ist nicht, von anderen Kindern irgendwie Leute äh, dabei zu haben, sondern Leute, die eben noch gar nie wirklich mit Gott in Berührung sind. Diese Menschen wollen wir erreichen ich glaube, dass es in unserem Umfeld, in meinem Umfeld, aber auch im Umfeld von jedem einzelnen Menschen gibt, die die gute Nachricht noch nie gehört haben, von uns. Und auch wenn wir alle in unserem Umfeld die gute Nachricht weitergeben würden, es gibt noch Menschen, die eben keine Christen in ihrem Umfeld haben. Wenn wir ausgerechnet, wenn wir die 2% von Gossau nimmt und auch davon ausgehen, dass die alle voll zu ihrem Glauben stehen, ähm, wie sie in gehen und in ihrem Umfeld von Jesus erzählen und zehn Personen regelmäßig so die gute Nachricht mitbekommen. Dann würden wir immer nur noch 20% erreichen und 80% hätten noch nie einen Christ in ihrem Umfeld gehabt, der es ihnen erzählt. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich weiss nicht, ob ich all meine zehn Kontakte, die ich mit Nichtchristen wirklich die Gelegenheit schon gehabt habe oder genutzt habe, um ihnen die gute Nachricht zu erzählen dann sind es vielleicht noch weniger. Aber Gott will, dass die Menschen die Chance haben. Ob sie sich dann dafür oder dagegen entscheiden, das ist dann ihre Entscheidung. Aber das Angebot soll jetzt gehören, dass Gott sie liebt. Und ja, ähm, da, dass ich jetzt ein bisschen entlastet bin und nicht mehr so fest in den, äh, darf, der Gemeindeleitung muss und darf dabei sein, mehr Luft überkommt, um mit Menschen zusammen zu sein, die Gott nicht kennen, und mich bewegt es immer wieder wenn ich die Nöte und die Herausforderungen höre, die Menschen haben, auch wie sie Gott nicht haben. Wo sie irgendwo Hilfe suchen, Unterstützung suchen, aber sie nicht wirklich überkommen. und Ich will euch ein kleines Bild mit auf den Weg geben, wie man Menschen die gute Nachricht weitergeben kann. Und zwar ist das Bild von einem Herz. Wenn ich mit Menschen so ein im Gespräch bin, einen Spaziergang mache oder einfach schwätze, erzählen sie mir immer wieder, was gerade so läuft in ihrem Leben. Und drü dürfen Sie raten, was so ein läuft in ihrem Leben. Meistens erzählen sie mir negative Sachen. Zum Beispiel, dass es gerade ein schwierig ist in gewissen Beziehungen. Also der Status der Beziehung ist nicht verliebt, nicht verlobt, verheiratet, sondern kompliziert da begegnet mir viel. Oder sie sagen mir von den Herausforderungen, die sie mit der Kind haben. Oder sie erzählen mir, dass am Arbeitsplatz nicht alles rund läuft. Schwierige Mitarbeiter, man wird nicht verstanden, Mobbing, was auch immer. Oder es ist einfach schwierig, weil sie keinen Job haben. Also es gibt einfach auch in diesem Bereich manchmal Herausforderungen. Und es ist nicht so, dass Leute in allen Bereichen ähm, Herausforderungen haben, aber jeder Mensch erlebt da irgendwann in seinem Leben, dass er mal mit negativen Sachen konfrontiert ist. Vielleicht ist es Krankheit. Vielleicht eine Einsamkeit. Man könnte noch viel, viele andere Sachen aufzählen. Dass Menschen einen verletzt haben, enttäuscht haben. Und die gute Nachricht ist es dann, wenn es etwas Gutes ist. Das sind negative Sachen, die Menschen erleben. Und wir haben die gute Nachricht und Jesus ist die Antwort auf alles Negative, Jesus ist das Kreuz gegangen und hat sich kreuzigelassen und hat alles Negative auf sich genommen. Alles. Er hat nicht nur unsere Schuld, die wir ins Sand gesetzt haben, auf sich genommen. Er hat nicht nur Auf sich genommen, dass wir trennt sind von Gott, sondern er hat auch alles Verletzende auf sich genommen. Er ist verletzt worden für dich, dass du Verletzungen nicht mehr rumtragen musst. Er hat Einsamkeit, Verlassenheit auf sich genommen, dass du nicht mehr allein sein musst. Er hat alle Krankheiten, alle Schmerzen, alles Leiden, egal ob körperlich oder seelisch, auf sich genommen. Dass du frei werden kannst. Egal was es ist, an Negativen wo du erlebt hast, oder Menschen in deinem Umfeld, Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat aus dem Negativen Möglichkeit gegeben, dass du etwas Positives kannst. Hier. Und die gute Nachricht ist, dass wir Menschen anbieten können, wenn wir etwas Negatives hören, und ich wette mit dir, du hast auch schon etwas Negatives gehört, dass wir Menschen können Hoffnung anbieten dass Gott den das Negativen verändern kann, verwenden etwas Positives. Dass Menschen, die negative Sachen in ihrem Leben haben, erleben, wie Gott Schritt für Schritt so Sachen zu etwas Positivem kann verändern kann. Wie sie merken, dass sie nicht mehr allein sind, sie merken, dass Gott sie tröstet, sie ermutigt oder sie stärkt. Für mich ist es ein Privileg, wenn ich Menschen einfach die gute Nachricht anbieten darf. Was sie denn damit machen, das ist ihre Sache. Aber es ist eine gute Möglichkeit, Menschen einfach anzubieten, dass Gott am Kreuz der Durch möglich macht, dass man Sachen entsorgen können. Da das gilt auch für uns, wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich könnte ein Wunder brauchen in meinem Leben, dann werden wir Zeit haben, um zu beten. Da komme ich gerade schon zum letzten Punkt, nämlich zum Gebet. Das war etwas, das Apostel Paulus immer wieder selber gemacht hat, selber, aber wo er auch Gemeinden, die er gegründet hat, oder auch Gemeinden, die er wollte besuchen, wie jetzt die Römer, dazu ermutigt hat und gesagt hat, betet für mich. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Und ja, wo ich das so klar fand, da ist gerade so eine gute Stelle, wo auch zu uns passt. Ich finde, wir sind gerade durch Heiliger Geist miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch, und da meine ich jetzt wortwörtlich auch für euch, deshalb bitte ich euch, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Ich bitte euch, betet für mich. Das klingt recht egoistisch und fällt mir fast ein schwer. Aber ich bitte auch wirklich, ihr betet für mich. Ich brauche Weisheit, ich brauche Disziplin, ähm, ich brauche einfach Durchbrüche auch von Gott. Ähm, aber ich darf gerne auch für uns als Family Church beten. Ähm, aber auch für uns. wenn Wir die Zeit haben, wo wir einfach beten. Weil Gott ist der, der Wunder möglich macht, der Sachen möglich macht. Auch hier bei uns. Ich habe hier ein paar Gebetsanliegen mitgebracht für uns von Gossau. Die orientiert sich an unserer Vision, nämlich bettet, dass mehr Menschen in Gossau Gott persönlich kennenlernen. Dass sie wirklich begreifen, dass er ein guter Vater ist, der gute Gedanken hat über ihrem Leben, dass sie durchbrechen in die Beziehung. Und es gibt viele Leute, die sich auch sonst irgendwo Hoffnung suchen, auch bei okkulten Sachen, bei Medien, reisen schnell auf APZ und gehen zu Geistheiler, dass sie eben bei Gott suchen und nicht sonst irgendwo. Und das ist wirklich so ein geistlicher Kampf, vom Laufen ist wo wir dankbar sind für euer Gebet. Dann auch, dass Menschen nicht nur finden, Gott ist cool, sondern auch in Beziehungen reinkommen, dass wirklich Gemeinschaft erlebt wird, dass Leute aktiv in der Kleingruppe dabei sind. Wir haben auch Leute, die sind jetzt im Gottesdienst, lernen Jesus so langsam kennen, aber sind noch nicht in einer Kleingruppe. Dann, dass sie wirklich ihr Leben Gott hingehen, dass sie nicht nur so quasi die Geschenke abholen, sondern dass sie verstehen, dass es um eine Beziehung geht und dass sie mit Gott in dieser Beziehung leben und mit ihm leben, im Alltag. Und auch mithelfen, die Hoffnung wieder auszubreiten in ihrem Umfeld. Da wäre es noch ein paar Gebetsanliegen für uns von Gossau. Ich glaube, vor, dass man gerade jetzt einfach zusammen beten. und Das sind nicht nur Anliegen, die man für Gossau nehmen ich sondern auch für uns dort flavil Flaville. Auch gerade die Frage, wie läuft es denn bei uns dort Flavil? Ich glaube, auch wir können Sagen, wir bräuchten noch mehr von dem Aufbruch, dass mehr Menschen einfach zu Gott finden, dass die Gemeinschaft untereinander sich vertieft. Darum lernen es doch einfach miteinander aufstehen oder sitzen bleiben und einfach zusammen jeder für sich mit Gott reden. Vater im Himmel, ich danke dir viel, vielmals, dass du der Gott bist, der sich wünscht, dass Menschen in die Verbindung mit dir einkommen. Danke dir viel, viel dass du jeder von uns gerufen hast, dir nachzufolgen, jeder von uns in die Beziehung in den gerufen hast, dass du alles möglich gemacht hast. Und danke für immer, dass wir nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen unterwegs sind. Und ich bitte, dass du die Gemeinschaft, die Verbundenheit förderst, dass du alles heilst und änderst in unserem Leben, das da dagegen hebt oder uns aufhält. Und wir danken dir für alles Gute, was wir da auch schon erleben dürfen. In flawil in Gossam, wir bitten dich einfach für mehr von dem. Und danke vielmals, dass wir Menschen sehen dürfen, wie sie aufblühen, wie sie ihre Berufung finden, wie sie ihre Zeit, ihre Begabungen dir zur Verfügung stellen. Herr, und mithelfen, dieses Königreich auszubreiten, dass noch viel, viel Menschen auch dürfen, dich auf dieser Erde schon kennenlernen, dürfen entdecken, dass du gute Gedanken für ihr Leben, für ihr Umfeld hast und dürfen ein Teil sein, von dem, dass Menschen Hoffnung in dir finden. Danke vielmal, dass du Menschen auch jetzt in dieser Zeit hier, Einfach berührst auf diesen beiden Stöcken oder auch die Heim. Danke, dass du Menschen zu dir ziehst, in die Ruhe, in die Beziehung. Dass du Menschen auch übernatürlich einfach heilst und befreist, wenn sie sich an dich wenden. Weil du hast gesagt wenn jemand zu mir ruft, dann gibst du eine Antwort. Danke doch immer für alles, wo du jetzt wirkst, auch gerade hier in unseren Reihe, Wir ehren dich dafür und loben dich. Amen.